0: Você também pode ouvir os episódios, interagir através do nosso site www.mipd47.com.br e entrar em contato pelo e-mail mipd47podcast@gmail.com.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Que alegria estar com vocês novamente em mais um episódio do MIPD47. Antes de começar nosso assunto, quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Venha participar com a gente da segunda edição do IDCON. O IDCON é um congresso que será realizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas e ocorrerá entre os dias 22 e 24 de novembro de 2021. O IdCon é o segundo evento 100% digital realizado pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, voltado a profissionais, pesquisadores, cientistas, estudantes e agricultores ligados à ciência das plantas daninhas. O evento já tem a participação confirmada de representantes de instituições de ensino e pesquisa brasileiras e empresas norte-americanas, latino-americanas e europeias, além de organizações representativas do setor, assegurando um painel sobre a ciência das plantas daninhas em todo o mundo. Se interessou pelo evento? Acesse o site www.idcom.com.br e saiba mais informações sobre o evento. E no episódio de hoje eu converso com Eugênio Schroeder, ele que é engenheiro agrônomo e sócio diretor da SC Agro, empresa de consultoria em soluções para o agro, com foco na aplicação de defensivos agrícolas. Eu e Eugênio conversamos sobre o uso de drones para a aplicação de herbicidas. Essa modalidade de aplicação com o uso de drones tem ganhado muito destaque nos últimos anos. Esses equipamentos de aplicação vêm principalmente cobrir alguns pontos que ficam descobertos tanto na aplicação terrestre quanto na aplicação aérea com aviões. Quer saber mais sobre o uso de drones para aplicação de herbicidas? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Olá Eugênio, tudo bem? É um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse episódio do MIPD47, seja bem-vindo, fique à vontade que a casa é sua Eugênio.
2: Muito obrigado Haroldo pela oportunidade de estar aqui conversando com você, trazendo um pouquinho da nossa, da nossa história, da nossa experiência e vamos, vamos passar essas informações aí para o teu público.
1: Bacana, Eugênio, muito obrigado, tá, novamente, eu sei que a agenda tá cheia, né, é um período intenso aí de, de cursos, né, palestras, enfim, mas obrigado aí pelo um pouquinho do seu tempo aqui pra gente conversar sobre esse tema que é o uso de drones na aplicação de herbicidas, um tema muito importante que tem ganhado uma notoriedade muito grande aí nos últimos anos. Antes da gente começar a conversar, você poderia falar pra gente, né, os meus ouvintes aqui, pros nossos ouvintes, quem é o Eugênio, por favor?
2: Claro, então vamos lá, Eugênio Schreder. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, natural de Pelotas, me formei em agronomia em 1982 e desde que eu me formei eu trabalho com tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas e de insumos uh, agrícolas, sementes, fertilizantes e tal, então a aplicação desses produtos é, é onde eu foquei a minha carreira e mais especificamente em aplicações aéreas, né? Então a área que a gente se dedica mais, claro, que aplicações terrestres e aéreas, mas a área de aplicações aéreas é o nosso foco principal. Eu trabalhei como funcionário e gerente de empresa de aviação agrícola, responsável técnico né, de empresa de aviação agrícola por 25 anos, sempre com aviões agrícolas. Né? E em 2001 eu montei a minha consultoria, Estamos comemorando 20 anos. E nos últimos cinco anos, além da questão dos aviões agrícolas, nós passamos a trabalhar também com drones de pulverização, também a tecnologia de aplicação aérea. Então, nós simplesmente ampliamos né, o nosso mercado de atividades e, e o nosso foco. Porque os drones são uma tecnologia muito moderna né, e fazem parte, então, das opções que nós temos para aplicações aéreas. Aí eu fiz o meu mestrado e doutorado focados nessa área também, né, tese em aviões agrícola. E na consultoria eu tenho uma sócia, que é a Viviane Burkert, que é da área de segurança do trabalho, engenheira agrônoma e engenheira de segurança do trabalho. Então a gente também trabalha bastante visando a segurança das, das aplicações. Então, a nossa empresa está concentrada nisso aí. Por dois anos, eu fui professor na área de Herbologia na Faculdade de Agronomia da UFPEL. Resumidamente, esse é o que a gente vem fazendo aí ao longo desse período todo, né? sempre focado nas boas práticas agrícolas de uso dos produtos.
1: Bacana, Eugênio. Eu sei que foi bem resumido mesmo esse, <risos> essa introdução sua. né? Mas, legal, Eugênio. Então, você já, já deu aqui um spoiler do que a gente vai, vai falar né? nesse nosso bate-papo, que a gente vai falar, na verdade, sobre o uso de drones né, na aplicação de, de defensivos agrícolas, em especial herbicidas, né, que, é o nosso, que é o nosso foco aqui. Essa modalidade de, de aplicação, na verdade, com o uso de drones tem ganhado muito destaque nos últimos anos. Né? Você já falou aí nos últimos cinco anos, talvez. Né? E esses equipamentos de aplicação vêm principalmente cobrir, né, que eu vejo isso, né, vêm cobrir algumas, alguns pontos que ficam descobertos, tanto na aplicação terrestre quanto na aplicação aérea com, com aviões, né, com o uso de aviões em especial. Só que muitos pensam que para Aplicar herbicidas com drone, é apenas ter o equipamento, saber pilotar e sair aplicando os herbicidas, né? E não é isso. E nesse sentido, então, eu quero, com sua ajuda, né? Fazer uma apanhada aqui geral desse assunto para os nossos ouvintes abordando aí os principais pontos desse tema. Sei que é um tema bem amplo, né? Em 40, 50 minutos de conversa aqui, a gente não vai esgotar o assunto, mas a gente já vai trazer muitas informações importantes aqui para os nossos ouvintes. Nós temos um público muito grande de estudantes de agronomia, de produtores, de consultores que nos ouvem, então é importante a gente trazer esses temas mais atuais aqui para eles. E para a gente começar, Eugênio, a nossa conversa, como se diz lá em Minas, a gente começa do começo. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes.
2: Fica mais fácil começando pelo começo mesmo.
1: Né? Perfeito. Então eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, Eugênio, o que, que são os drones, né? Vamos começar aí definindo esse equipamento aí, porque depois fica mais fácil da gente entender o processo.
2: Muito bem. Bom, os, os drones, drone é um termo. É quase que um apelido, né? um termo popular, um termo usual, e, e nós preferimos utilizar esse termo, eu particularmente prefiro usar esse termo porque ele é de fácil entendimento, é uma palavra é, que já está bem conhecida do público, né? e, e os drones são aeronaves remotamente pilotadas. Esse é o, é o conceito, independente de ser um drone agrícola, um drone de pulverização, um drone de imagem, um drone militar, um drone que for. Ele é uma aeronave, esse é o primeiro ponto, então, ele tem uma legislação, ele tem características do seu voo, como qualquer outra aeronave, só que não vai um piloto dentro. Então, esse é o grande diferencial do drone em relação às outras aeronaves. Ele é remotamente pilotado. Existe um piloto, este piloto está em comando, mesmo que o voo seja automático, existe um piloto acompanhando então, ele está sendo pilotado remotamente. Resumidamente, é, é isso aí. Agora, existem diversos tamanhos de drone, tipos de drone. Né? Então, a, a classificação básica é por porte dessa aeronave. Nós chamamos de drone classe 3, que é a classificação da ANAC. Né? É, drones com até 25 kg de peso. Peso máximo total na decolagem. Então, o drone, as baterias e a carga que ele transporta até 25 kg é classe 3. Tem uma legislação que apresenta exigências mais brandas para operar esse equipamento. Depois temos os drones classe 2, que é maior de 25 quilos e até 150 quilos de peso máximo na decolagem. Também são utilizados no agro já em alguns países, está começando no Brasil. E depois temos os drones classe 1, que é mais de 150 quilos, que aí seriam praticamente aviões, né? só que remotamente pilotados. E aí entra na legislação dos aviões mesmo então o classe 2 e o classe 3 é uma legislação específica para esses equipamentos um pouco menores. E os drones de uso agrícola, eles não são por exemplo, aeromodelos né? aeromodelos também, uma aeronave remotamente pilotada, mas se enquadra numa outra classificação, uma aeronave de lazer, enfim. e também os pequenos drones de, de brinquedo né? que a gente tem em casa, aí, até 250 gramas também, é outro tipo de aeronave que não tem regulamento, enfim, que você pode usar para para brincar em casa e, e tudo mais. Então, esses drones aí maiores que 250 gramas até 25 quilos é a classe 3, que é o que mais está se utilizando hoje no mundo inteiro para uso agrícola de pulverização.
1: Perfeito. Então, uma coisa que você já introduziu e a gente vai falar depois um pouquinho é sobre a legislação, né, Eugênio? Então, existe uma legislação Perfeito. que trata aí a questão do, do uso dessa ferramenta, desse equipamento né, para aplicação de, de defensivos. Uhum. Legal. Eugênio, tem um termo também que a gente ouve muito, né, que é a questão do vante. O que é o vante? Muitas vezes a pessoa fala vante ou fala drone, eu sei que não é a mesma coisa, só para a gente posicionar os nossos ouvintes.
2: Popularmente se utiliza, às vezes, os dois termos, né, e, e o mais correto seria chamar de vante as aeronaves de asa fixa, que são aeronaves remotamente pilotadas, mas que são uma asa né, uma asa na concepção que a gente tem de, de asa. E essa asa tem um, um motor elétrico também, e ele voa rápido, né? mais rápido que os drones de pulverização, cobra em grandes áreas em pouco tempo, em uma hora você faz muitos hectares. Eles são usados para imageamento. E tem os outros drones mesmo, né, que a gente conhece como drones, que são equipamentos multirotores. Né? Então são drones com vários motores, quatro, seis, oito motores, e que esses também são utilizados para o ou para as aplicações de insumos agrícolas. São equipamentos que voam uh, mais devagar, geralmente um voo mais baixo também que os vantes, então, eles têm oportunidades de uso para cada tipo de segmento. Aí. Por exemplo, no imaginamento, você pode usar num, num trabalho macro, gigante, você pode usar imagens de satélite. Quando você precisa já de um trabalho mais pontual de uma propriedade agrícola, você pode usar o VANT, que ele vai mapear muitos hectares da propriedade em poucas áreas. Mas se você precisa, no detalhe, né, de alguns hectares de um talhão de lavoura, aí o melhor é você usar o drone de imagamento, que ele pega um pixel muito menor. Né? Então o tamanho do pixel do satélite, do vante de asa fixa e do drone multirotor, desde que instalados os respectivos sensores e câmeras fotográficas apropriados para isso, né, ele vai aumentando a acurácia, né, a precisão, ali, a resolução né, dessa imagem.
1: Perfeito. Você já começou aqui a falar de um outro episódio que eu vou ter mais à frente, que é o uso desse drone para né? Muito principalmente para o levantamento de plantas daninhas, né? identificação ali, levantamento, é. na verdade, de infestação de plantas daninhas. Mas aí é. a, a gente vai falar disso em outro episódio, gente. Ok.
0: Vocês estão ouvindo o MIP-D47 com o Haroldo Machado.
1: Então, você já explicou para os nossos ouvintes o que, que são os drones, e aí eu venho, então, te provocando no seguinte sentido. Quais situações que a gente pode usar esse equipamento aí nas lavouras? Uhum. Você já começou aí a falar também sobre algumas, mas eu queria que agora de uma maneira mais, claro. mais, mais direta aqui sobre uh, as possibilidades de uso desses drones. Tá.
2: Bom, então, os drones eles podem ser utilizados para imagamento e para aplicações agrícolas. Os de imagemamento podem ser utilizados para planejar uma propriedade, uma lavoura. Né? Nós podemos hoje fazer planejamento de irrigação. A cultura do arroz inundado né? é possível fazer aquelas taipas, as curvas de nível para a irrigação. Fazer esse, esse projeto todo em cima de, de imagens de drone, né? não mais utilizando equipamentos terrestres. E também para avaliar as lavouras, então estado sanitário, vigor, número de plantas, estande. Né? Uh, em floresta você consegue contar quantas aves estão estabelecidas, em pomares também, você consegue um volume de copa, uma série de informações que são importantes, inclusive dentro do nosso assunto aqui, que é a aplicação de herbicida, né? Então, por exemplo, você consegue ver essa questão do nível de infestação e tudo mais, e isso está casado, porque eu posso pegar as imagens desse drone de imageamento em determinadas situações, e através delas fazer um mapa de prescrição de aplicação, transferir isso para o drone de pulverização e aplicar só naqueles locais, por exemplo. Então, as coisas não são tão separadas, mesmo que no podcast a gente aborde numa imagem e no outro pulverização, Exato. porque o assunto é muito extenso, Exato. essas coisas podem ser casadas. Né? Nós chamamos isso do diagnóstico à solução, onde você usa um drone de imajamento para fazer o diagnóstico e você usa um drone de pulverização para fazer o manejo, o controle. Né? Já estão surgindo drones que têm as duas funções. Né? Nós temos um drone no Brasil da Exmobot que ele trabalha com imajamento e com pulverização. O mesmo, o mesmo equipamento, equipamento ele já... Em momentos Perfeito. distintos, né? em momentos distintos. Mas, e via de regra, se usa drones multirotores específicos para imagamento e drones multirotores específicos para uh, aplicações agrícolas. E esses de aplicação, então, que é a sua, a sua, a sua pergunta, né? nós podemos utilizar eles também para pulverizar. Né? O pessoal acha que é só para pulverizar. Não é. É também para pulverizar. Nós podemos semear com drones. Né? Nós já estamos fazendo isso. Semear pastagem, por exemplo. Né? Você tem um campo com pastagem, você quer melhorar o valor nutricional, você quer colocar, por exemplo, você tem uma pastagem de gramínea e você quer jogar uma, uma leguminosa ali. Né? Então, você pode semear um trevo que a gente usa aqui no sul do Brasil, é né? 3, 4 quilos por hectare. Nós já temos feito isso na laboras de produtores, fizemos, inclusive, essa semana passada uma área demonstrativa na Embrapa, em Pelotas, né? para um dia de campo, semeamos com, com, com drone. Né? Então, isso é possível fazer. Você pode semear a braquiária, Tá? você pode fazer a sobresemeadura, semear antes de colher a lavoura, então você está com a sua soja quase madura, aí né? quando vai cair a, a folha da soja, você faz a semeadura, na verdade a sobresemeadura que se chama, aí cai a folha, quando você colhe a, a soja, o, o, o campo já está ficando verdinho, e em seguida você bota a boca, a gente, né? você bota o gado em cima, você ganha aí um mês na, 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 na produção de proteína, porque você vai começar a usar esse pasto mais, mais cedo. Nós podemos adubar ah, nós podemos adubar as áreas. Claro que são adubações com volumes pequenos, porque se o drone só leva 10 quilos, ah, e o fertilizante geralmente ele tem densidade aí de 0,7, por exemplo, então você vai levar 7, 8 quilos de fertilizante. Sim, sim. Então para fazer, por exemplo, uma grande adubação com NPK, ele é inviável economicamente. Mas para fazer uma aplicação de boro em floresta, que aplica 4 quilos, é viável sim. Né? Podemos também distribuir isca formicida e esse é o mercado que as empresas florestais já estão utilizando, então a gente consegue fazer as quantidades mais usadas né? é, vai de 2 a 4 kg de isca formicida por hectare dependendo do tipo da formiga, né? se é saúvo, quem quem, dependendo do nível de infestação, enfim. Tudo isso a gente faz com equipamento de sólidos o que é, que é um equipamento de sólidos? É um tanque de sólidos com dispersor de grânulos que vai instalado no drone. Muito bem Fiz essas operações, agora eu quero fazer pulverização, o que, que eu faço? Eu tiro este tanque com esse dispersor de e acoplo no mesmo drone um tanque de líquido com bomba de pulverização e bicos de pulverização. E aí eu uso esse drone para pulverizar herbicidas, fungicidas, inseticidas ou a mistura de mais de uma classe ou de mais de um produto da mesma classe e também fertilizantes foliares. Então essas são as oportunidades de uso. Essas aplicações de sólido elas são mais recentes, tá? elas são de dois anos para cá. Mas a, até três anos atrás a gente só falava de pulverização. Inclusive eu chamava drone de pulverização, hoje eu não chamo mais. Hoje nos nossos cursos nós chamamos de drones de aplicações agrícolas, porque tem todas essas oportunidades de uso.
1: Perfeito bacana Eugênio bacana então realmente assim é muito versátil né o drone ele é muito versátil tem auxiliado e certamente vai auxiliar muito ainda os produtores à medida que for popularizando né que os produtores forem conhecendo mais a tecnologia e vendo realmente esses pontos positivos e aí eu já faço uma outra pergunta para você Eugênio que é com relação ao mercado né qual que seria o mercado potencial aí para aplicação de defensivos né vamos colocar defensivos aqui a herbicida okay. a fugicida, inseticida com o Uso de drones?
2: Bom, se eu fosse resumir essa resposta numa palavra, eu te diria que é gigante. Na China, é um país que já utiliza há mais tempo, Aí né? tem as, as várias indústrias de drones, então a gente usa como referência. Né? Inclusive, muitos drones que se usam no Brasil são fabricados na China. Lá existem milhares, dezenas de milhares de drones em operação. Lá é comum o produtor ter o seu drone. Cada agricultor compra o seu drone e trata lá a sua lavoura. Por que, que isso é, é tão fácil na China? porque é muito barato e o governo incentiva. Então, lá eles praticamente empulham o drone para cima do agricultor. O governo e a indústria trabalham juntos no sentido de qualificar este produtor com uma tecnologia de ponta. Então, nós não temos hoje mais lá, ou temos menos, né, aqueles agricultores caminhando dentro das áreas, por exemplo, a lavoura de arroz inundado, aplicando o produto e caminhando no meio do produto. Ali, a gente não tem mais isso. Hoje eles fazem tudo com drone. Eles semeiam com drone, eles adubam com drone e eles pulverizam com drone. Então nós usamos esse case de sucesso deles aqui no Brasil. O Brasil pode facilmente superar esse número de, de, dos chineses aí de algumas dezenas de milhares de drones. e Eu acredito que isso vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um, um mercado gigante em termos de agricultura. Nós temos agricultura desde o Shui, aqui no Rio Grande do Sul, onde eu eu me criei aqui no sul, até o, o norte do país. Temos agricultura forte em todos os estados da, da federação. E temos um clima maravilhoso que nos permite fazer várias safras no mesmo ano, né? nos permite cultivar tudo que você possa imaginar, o Brasil pode produzir tudo que você imagina, dependendo, claro, da topografia, do clima, do mercado, enfim, tanto em pequenas quanto médias quanto grandes propriedades rurais, então a oportunidade de uso, né, o tamanho do mercado é gigantesco. Hoje nós já estamos utilizando drones no Brasil de pulverização em culturas de, de cereais, né, soja e, e grãos, né, cereais, arroz, milho. Estamos usando muito em cana-de-açúcar que é uma cultura gigante.
1: Oi, Eugênio, você tá indo para uma direção que eu ia te fazer uma próxima pergunta. Okay, vamos e aí lá, eu então. já vou colocar junto aqui então, que aí a gente já amarra esse assunto, né? Que seria, quais as, as situações em que os drones, eles se destacam aí como alternativas de aplicação? Eu vou especificar agora herbicidas, Sim. não vamos Sim. deixar os claro. fungicidas, os inseticidas claro. um pouco aí de lado nesse momento? Uhum. Vamos focar aqui só em herbicidas. Em quais situações então o drone, ele se destaca aí como alternativa?
2: Certo. Primeiro, um relação às culturas. Né? Então, como eu estava falando, ele, ele já é utilizado no Brasil para cereais, principalmente soja, milho, arroz, né? vamos chamar tudo de cereais, tá? trigo e, e outros. É bastante utilizado na cana-de-açúcar, para aplicação de herbicidas, é muito utilizado já em reflorestamento, tanto de eucalipto quanto pinos. Na fruticultura já está sendo bastante utilizado, por exemplo, na cultura dos citros, e, e no café, que também é um fruto, e hortaliças. Então, aí no, no HF como um todo, né, então ele já está sendo bastante utilizado. Em alguns casos, como hortaliça, muito mais em fungicida do que herbicida, mas também com herbicida, né? principalmente no manejo de plantio direto, de secação de área, plantação de canteiro, de hortaliça, etc. E como alternativas, então, que, que se destacam, além dessas, dessas culturas, eu citaria as vantagens do uso de hidrones, que a gente não falou no início, e essas vantagens é, justificam as alternativas e ampliam esse mercado, que era a, a pergunta anterior. Tá? Então eu vejo três grandes vantagens no uso de drones. É, a primeira é a precisão. Okay? É super preciso. Ele é um robô. Você manda fazer, ele faz. A grande maioria das aplicações é de modo automático, seguindo um plano de voo elaborado pelo piloto. Então o piloto define o que esse robô tem que fazer, o robô vai lá e faz. O robô não cansa, o robô não pensa, o robô não se distrai. Okay? Ele vai lá e obedece. Precisão. Segundo. Segunda grande vantagem. Não tem ninguém dentro do talhão que a gente já falava da China. Então, é o único equipamento de pulverização que atende esse requisito da segurança do trabalho rural. Você não precisa se preocupar com o EPI. Você vai se preocupar com a boa aplicação, entendeu? O seu aplicador está protegido, ele está fora da área. Então, isso é o que toda profissional dedicada à tecnologia de aplicação como eu sonhou a vida inteira. E todos os engenheiros de segurança do trabalho rural também. E a terceira grande vantagem, você já falou que ele é versátil, né? ele é democrático. É o único equipamento de aplicação que pode ser utilizado na pequena propriedade para aplicar em área total, ok? Por exemplo, na cultura do tabaco, você vai fazer um plantio direto de tabaco. A área de tabaco no Brasil hoje, média por produtor é 2 hectares. Então você vai lá e você desseca aqueles 2 hectares com dessecante com, com, com drone. Tá? E para aplicar, por exemplo, um inseticida no tabaco, os operadores só utilizam costal, eles levam um dia para aplicar um hectare o drone aplica em 10 minutos esse hectare na média propriedade na média propriedade nós tratamos estádios inteiros né? então eu posso tratar a maior parte com um pulverizador terrestre por exemplo que se usa muito na, na na média propriedade em áreas onde eu tenho dificuldade de acesso de trânsito está molhado choveu tem pedras e tal eu não entro com pulverizador ali, porque eu sei que ali a aplicação não vai ficar tão boa. Ali eu faço com drone. E se os talhões são pequenos, 20, 30, 40 hectares, uma média propriedade, eu faço todo ele com drone. Eu faço 20, 25 hectares por dia com drone. Ele é usado na média propriedade. E na grande propriedade você vai dizer, ah, mas um drone não tem é, autonomia para trabalhar na grande propriedade. É claro que tem. O que, que ele faz na grande propriedade? Ele faz o que o avião não consegue fazer. Então você trata a grande propriedade com um avião agrícola, aplica lá seus herbicidas e embaixo da rede elétrica, próximo das residências, em locais onde não se pode ou não se quer utilizar o avião, perto de obstáculos, né? ali você complementa com o drone. Então o drone ele complementa o avião na grande propriedade e, e também os autopropelidos na grande propriedade. Ele complementa e eventualmente substitui o equipamento tratorizado terrestre na média propriedade e ele substitui o costal. Então ele complementa nas pequenas, na, nas médias e grandes e substitui na pequena.
1: Perfeito. Algumas coisas que você falou que chamam atenção, né, Eugênio? A questão da versatilidade, a questão de poder usar em condições, vamos colocar aqui mais adversas, né? Da segurança na aplicação, Exato. na segurança do aplicador também, que é uma coisa importante, né? Das pessoas uhum. que estão envolvidas na atividade de aplicação. A possibilidade de, de poder retirar um pulverizador costal, né? Da, da, das costas ali do indivíduo, do aplicador, naquelas pequenas propriedades ou naquelas atividades mais específicas de catação, né? Em pontos específicos, ali do, do talhão, mesmo em grandes áreas. Você falou de algumas situações de uso, uma que a gente tem observado também é com relação à aplicação de herbicidas na restauração florestal, uso de espécies arbóreas nativas, a gente já tem visto também os drones sendo utilizados aí nessa aplicação e com alguns resultados muito interessantes. Tanto de aplicações com herbicidas pré-emergentes, como também de pós-emergentes. Então, realmente, é, é, é muito bacana né, o, o equipamento e tem muito a oferecer. Ô, Eugênio, só uma outra pergunta. Então, quando os drones surgiram para aplicação de herbicidas, muito, assim, tinha aquela discussão um pouco aí sobre ele vai é, ser um, um, um competidor com o um avião. Né, para aplicação de herbicida, aplicação aérea. Isso, isso é verdade, Eugênio? O que, que você traz para a gente? Não,
2: não, isso, isso não é verdade. Né? Realmente, no início, né, uns quatro anos passados, se ouvia muito esse tipo de comentário, né? o drone, na verdade, ele veio complementar o serviço do avião. Ele compete com o terrestre, entendeu? Ele não consegue competir com o avião, porque o avião voa dez vezes mais rápido que ele, e em cada passada sobre a lavoura, ele trata uma faixa cinco vezes maior. Então, não tem como competir com o avião. Ele complementa. O que ele realmente compete, eh, e aí erroneamente os pilotos de avião estavam com esse receio, é que ele compete com o terrestre. Ele traz para o agricultor a grande oportunidade de fazer aplicações aéreas, que não causam amassamento, não causam compactação do solo, não depende da umidade do solo. Então esses produtores, principalmente médios e pequenos, que não tinham a oportunidade de usar aviação agrícola, até porque não tem pista na sua propriedade, não, não, o tamanho da propriedade não comporta uma pista, ou a topografia da propriedade não comporta uma pista, passa a utilizar a aplicação aérea. Né? Inclusive as empresas de aviação agrícola, algumas já têm drones. Então, de acordo com a situação de cada área a tratar, elas fazem ou com avião ou com drone. E, e dessa forma nós não só apagamos esse receio dos pilotos, como agregamos mais uma oportunidade de, 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 de conquistar novos clientes.
1: Uma oportunidade de negócios mesmo, né,
2: Eugênio? É, exatamente. É, nós temos clientes que a gente atende, né, de aviação agrícola, que já fizeram o curso de piloto de drones e já compraram drones. Então, eles usam em complementação, faz a parte boa, digamos assim, da lavoura com o avião e as partes difíceis faz com drone, ou faz a lavoura inteira com o avião de um cliente e outro cliente que ele não atendia, até amigo às vezes, né, conhecido e tal, mas não podia voar lá na propriedade porque a topografia não permite, faz com drone. Então ele está ganhando clientes, ele está ganhando mercado. E quem ganha com isso, na verdade, é o agricultor que tem uma aplicação de precisão que antes ele queria ter, mas não tinha como uh, dispor disso, né, a gente tem, tem que estar tá focada no agricultor, quer dizer, tem que ter um, um benefício para o agricultor, senão o negócio não...
1: não ganha, como você próprio disse, aí, ganha a empresa, que já é mais um nicho de mercado dele, né, ganha o produtor que tem essa possibilidade uhum. de uso na sua propriedade, ganha o ambiente, né, porque você tem aplicações mais localizadas, Sim. aplicações mais assertivas, né, e isso dá um ganho também ambiental e ganha também o próprio aplicador ali, o que a gente já comentou aqui, né o próprio homem ali que está fazendo a atividade. O Eugênio, me fala para mim e para os nossos ouvintes, quais são aí as principais características de um drone para aplicação de herbicidas? Você começou a falar lá no início sobre algumas classes de drones, né? Mas e essas características aí? Quais características são importantes para se aplicar um herbicida? As
2: principais características dos drones de aplicação de herbicidas e de defensivos em geral né? são drones multirotores. Então, qualquer ouvinte nosso, basta entrar no, no tio Google e colocar lá drone multirotor agrícola. Vai estar lá um monte de imagem de drone. Né? Então, se alguém não está imaginando como é que é, né? embora eu imagino que, acho que a maioria conhece, mas enfim. O que, que eles têm? Eles têm a estrutura, né? o chassi dele, a estrutura com motores e hélices. E aí eles têm a parte agrícola. Né? Eles têm um tanque, onde vai a cauda, uma bomba que pulveriza, bicos de pulverização, pontas de pulverização nesses bicos, tem fluxômetro, para manter a taxa de aplicação constante em toda a área. E tem um software de precisão. Esse software uh, ele opera uh, requisitos do voo da aeronave, mantendo essa aeronave estável, com velocidade constante, com altura constante, desviando de obstáculos, etc. E ele também opera a questão da pulverização. Então ele liga e desliga a pulverização sozinho, a cada passada. Né? Ele faz as manobras. Quando termina a cauda, ele para, salva o ponto, e volta para carregar novamente, depois retoma a partir daquele waypoint que foi salvo, tudo isso automaticamente, né? não, você não precisa dar nenhum comando. Então, ele tem aquela estrutura física do sistema agrícola, como qualquer outro equipamento, como um avião agrícola, como um pulverizador tratorizado, e tem um software que opera tudo isso sozinho. Ele obedece a um plano de voo, que é feito pelo piloto antes de começar a aplicação, e, e aí ele faz, então, a aplicação sozinho. Em alguns casos, nós podemos também fazer a aplicação com voo manual, onde o piloto, através do rádio, vai controlando o voo. Por exemplo, em áreas com muitos obstáculos, para contornar alguns obstáculos, alguma coisa assim, pode ser feito, esse, ou bordaduras, né, pode também ser feito uh, manualmente. E esse software dele gera um mapa de toda a aplicação, como existe nos aviões agrícolas e nos equipamentos terrestres mais sofisticados, um mapa. E não só o mapa, ele gera um relatório com várias informações. Então, nesse mapa, nesse relatório, já emite várias informações que são exigidas, ou que serão exigidas pela legislação que vai ser implantada em breve do Ministério da Agricultura, exigindo um relatório operacional. O drone já vai informar o relatório operacional. Quantos litros aplicou, quantos hectares aplicou, qual era a taxa de aplicação, qual era a velocidade, altura de voo, largura de faixa, tudo isso já sai ali. Você não precisa preencher um relatório. Tá? Eles são movidos a energia elétrica, né? baterias, os drones classe 3, a bateria. Está surgindo um, um drone híbrido no Brasil com combustível, gasolina né? e bateria também, mas via de regra, né? todos os classe 3 são com baterias. Eles levam 10 litros de calda a cada decolagem. Os drones classe 2 já existem com 16 litros e com 20 litros. Esses de, de 10 litros aplicam 1 hectare em cada voo, aplicando 10 litros de calda por hectare, a mesma coisa que um avião agrícola, e faz isso em 10 minutos. Então, com o tempo de carregamento e tal, numa lavoura de grãos, Plana, você consegue fazer aí 5 hectares por hora.
1: Perfeito, Eugênio. Bacana, né? É um equipamento formidável, realmente, né? Tem, tem muito a entregar. Mas também ah, imagino que tem algumas limitações, algumas barreiras aí para a utilização desses drones para aplicação de herbicidas, Eugênio. Existe? Se existe, quais são aí as que você pode elencar?
2: Existem. É, existem algumas barreiras, né? Que, que, que aos pouquinhos a gente acredita que, que serão superadas, né? A primeira delas é o preço. No Brasil é caro você comprar um drone. Não existe um incentivo, por exemplo, que tem na China. Né? Primeiro que lá é fabricado lá, então não tem importação, exportação, essa coisa toda. E lá o governo ajuda o produtor a comprar. Aqui não, aqui você tem que se virar. Então você quer um financiamento para comprar drone? Não tem. Você quer fazer um seguro do drone? Não tem. Aí você vai comprar o drone. Não é o drone, você tem que comprar o drone, o carregador de baterias, as baterias. Se você tiver quatro baterias, por exemplo, você não consegue rendimento que ela gasta em 10 minutos e demora uma hora para carregar. Então você tem que ter 6, 8 baterias. Isso é o preço de outro drone. Então você pega o preço do drone e você multiplica ele por 2. Esse é o preço do conjunto. Aí você tem que ter um gerador para carregar as baterias lá no campo, porque lá no campo não tem tomada elétrica no cantinho da lavoura. E claro, aí depois você tem que ter o veículo para deslocar e tudo mais. Tem que, né? Mas essa aquisição inicial do equipamento, ela fica em torno de 150 mil reais por drone aí você tem a manutenção do drone, não vamos falar em queda, tá? mas quando bate uma hélice em alguma coisa e o drone tem que fazer um pouso de emergência, aquela hélice custa um monte de dinheiro, né? é, Ah, mas é de plástico, é, não é bem plástico, né? é um material, uma liga especial, e, e se ele faz um pouso forçado é, não muito suave, você tem que trocar alguns outros componentes, você vai gastar 5, 6 mil reais para fazer uma manutenção. Ah, então você tem que estar preparado para isso. Prefiz. Então um é o preço, tá? o preço de aquisição. E eles têm uma vida útil que a gente ainda não conhece bem, é indeterminado, né? por ser uma coisa muito nova. Mas o que a gente já sabe é que eles ficam obsoletos porque a tecnologia vai avançando muito rápido. Uhum. Assim como um celular você troca, sei lá, a cada três anos, alguma coisa assim, o drone não chega a isso. A cada dois anos você vai ter que trocar o drone. Então você tem que pagar o seu investimento e ter dinheiro para comprar um outro drone em menos de dois anos. Isso é uma barreira, né principalmente para quem está começando, que você não começa já full time, né você começa fazendo algumas áreas e tal. Então essa é uma barreira. A outra barreira são as baterias. As baterias são caras e tem uma autonomia muito pequena.
1: Eu acho que essa barreira do preço, né Eugênio, eu acho que é uma que, que possivelmente rapidinho isso vai caindo à medida que a tecnologia ela vai sendo utilizada, vai sendo disseminada, né, vai sendo adotada aí no... Sim no campo, né? Então tem muitas áreas. À medida Exatamente. que isso aumenta, aumenta a escala, o, o preço ele Sim. vai ele vai cair, né?
2: Com certeza. É, com certeza. Ou pelo menos você vai ter drones maiores e com mais tecnologia pelo perfeito, mesmo preço. Perfeito. Hoje as barreiras seriam essa, o preço inicial de aquisição e a autonomia das Bateria.
1: Eugênio, eu não sei se é uma barreira, eu não sei, eu acho que é um ponto aí também bem discutido, bem interessante para a gente abordar aqui. É com relação à legislação para o uso de drones na aplicação de herbicida. Eugênio, existe uma legislação, como que é isso? Como que o Brasil está é, em relação a isso? Sim,
2: existe e. Existe isso não é uma barreira, tá? Felizmente, a legislação é boa. E todo mundo que trabalha com drone quer a legislação justamente para normatizar o setor, né? trabalhar corretamente, saber o que, que pode o que, que não pode fazer. Então, hoje nós já temos uma legislação da ANAC muito boa, que classifica os drones, e define uma série de normas ali a serem cumpridas, e ela está sendo revista agora. Nesse momento, ela está sendo revista. Então, melhorando ainda mais, principalmente simplificando essa legislação. E temos uma legislação do Ministério da Agricultura que está em fase de publicação. Né? Passou por consulta pública e tudo mais. A gente já, já tem várias informações né? que o Ministério está tá disponibilizando como é que vai funcionar. Então, aí, como o Ministério da Agricultura é quem legisla e fiscaliza aplicações aéreas de defensivos no Brasil, cabe também ao MAPA trabalhar aí nesse setor dos drones.
1: Perfeito. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido, viu, Eugênio, que era a falta de legislação para os operadores, tá? Então era era bem nesse sentido que você que você estava falando realmente.
0: Você está ouvindo o MIP D47 com Haroldo Machado?
1: Ô, Eugênio, então, bacana né, essa questão da legislação está avançando, né? E isso é importante, tem essa regulação, né? Essa regulamentação da atividade, né? Isso todo mundo ganha, certamente. Mas agora eu quero passar para um outro ponto da aplicação. Vamos passar para os herbicidas, né? Então a gente está falando da tecnologia, a gente está falando do drone, mas tem um outro componente aí da aplicação. Quando a gente fala em tecnologia de aplicação, a gente fala da máquina, do ambiente, do produto, da cultura, né? Falando um pouquinho do produto, né, dos produtos, dos herbicidas. Eu vou te fazer uma pergunta meio provocativa. Esses herbicidas, eles estão prontos para serem utilizados via drone, ô, Eugênio?
2: Essa pergunta é muito boa, né? porque a gente está falando que tem o drone que aplica, etc. E tal. E nós temos produtos no mercado que foram desenvolvidos, foram fabricados, foram criados antes de existir os drones. Então, se você me perguntar se os herbicidas que atualmente estão no mercado estão aptos para serem aplicados com drone, a minha resposta é curta. Sim, estão. Por que
0: estão? Perfeito.
2: Porque drone é aplicação aérea. Avião é aplicação aérea e helicóptero é aplicação aérea. O volume de cauda que a gente usa, ou a taxa de aplicação uh, nos aviões hoje, em média, é 10 litros por hectare. De 5 a 20. Em média, 10 litros por hectare. O volume de cauda, taxa de aplicação que a gente usa em drones, também é 10 litros por hectare. Então, são os mesmos produtos. E, inclusive, pela legislação do mapa, já está estabelecido, né? todos os produtos que já estão registrados para aplicação aérea podem ser aplicados com drone. Não precisa fazer um registro, uma extensão de uso, nada assim. O que deverá ocorrer é que alguns produtos já disponíveis no mercado que não estão registrados para aplicação aérea, porque... O mercado não usa com aviões, né? por exemplo, produtos específicos da, 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 do HF, da pequena propriedade, né? muitos fungicidas, que são usados só em tomate e batata. Né? E o pessoal aplica só terrestre. Esse fungicida, ele não tem registro para aéreo, Por quê? Nunca ninguém aplicou com avião. Então aí pode ser feita uma extensão de uso específico para a aérea com drone. E isso é mais fácil para você conseguir esse, esse registro, tem que apresentar um laudo e tal. Aí você não precisa decolar um avião para fazer o um ensaio, para fazer o um laudo. Você faz com drone. Aí na universidade, já se sabe, né, e também está na instrução normativa, que poderão existir produtos que não estão uh, recomendados para aplicação aérea em geral, mas que venham a ser recomendados especificamente para aplicações com drone. E aí nós temos, no caso do herbicida, uma grande vantagem, que é o fato do, do drone praticamente não ter deriva. Então, para produtos onde o risco de deriva é mais preocupante, não da deriva em cima si, do eventual dano que ela possa causar, tanto a flora quanto à fauna, o drone é muito menor. Então algum produto que exista questionamento quanto ao uso aéreo, caso do dicamba, caso do 2,4-D, não estou dizendo que eu vou aplicar dicamba com drone, tá? mas é, eu acho que cabe sim um estudo nesse sentido. O dicamba é uma molécula que é importante no maneiro de plantas daninhas e hoje ela está restrita só... Vai aumentar.
1: E vai aumentar ainda mais, tem aumentado a sua importância né, em função dos novos cultivos, com tolerância, ou herbicida.
2: É, eu tenho feito alguns, alguns ensaios com dicamba terrestre, né? a gente trabalha com pesquisa também na consultoria, e, e é um produto aí que tem o seu espaço no mercado, e, um espaço estratégico. Gente, né? Quem sabe a gente não consegue uh, uma formulação de dicamba que possa ser aplicada com drones pontualmente, Perfeito. Para controle de plantas daninhas resistentes, para um pronto um, é um manejo. Né? E não com avião, porque não seria para tratar a área inteira.
1: O drone permite isso, né? essa aplicação localizada. Né? Uma sim. vantagem do drone seria essa, né? essa aplicação Exatamente. localizada, um foco né? direto ali no, no uhum. problema. Então, realmente é. é...
2: Então, de uma, de uma forma resumida, é, a, a, respondendo a sua questão, é sim, os produtos estão é, aptos a serem aplicados com drones. E eu é acredito. Sim que é, vão surgir novas oportunidades de uso que até então não estão sendo feitas com avião. É? Produtos que são aplicados só a terrestre, que poderão ser aplicados por via aérea com todas as vantagens da aplicação aérea.
1: Perfeito, perfeito. Aí ah, eu não sei, Eugênio, se você já tem alguns estudo, estudos né, sobre a questão da mistura, né, mistura de herbicidas, por exemplo, quando se trabalha com baixo volume, baixo volume você está falando de né, 10 litros Sim. por hectare, Sim. Se você já, já observou alguma coisa nesse sentido de eventuais incompatibilidades ou, sim, ou ainda não. Sim.
2: Segue a mesma regra da aviação agrícola. Ah, perfeito. Tá? Então tudo que você consegue misturar na aviação agrícola, você vai conseguir misturar no drone também. Ah, no caso de fungicidas, às vezes eu preciso falar de outros grupos de produtos, porque são exemplos reais que eu tenho. Alguns fungicidas molhável, que são um pouco mais difíceis de misturar em caudas muito concentradas, se dá para ir no avião, dá para ir no drone também. A vantagem que tem no drone, misturas de produto que são menos estáveis fisicamente, ele mistura, mas com o tempo ele decanta, no drone não, não separa, não decanta. Uhum. Por quê? Quando você carrega no avião mil litros de cauda, você vai fazer vários hectares. Né? Vai fazer, por exemplo, 100 hectares. Isso vai demorar um tempo, vai levar uma hora, uma hora e pouco. Então, durante essa uma hora, uma hora e pouco, mesmo tendo a agitação do tanque, pode haver... Uma decantação. No drone você vai voar 10 minutos. Não dá tempo de separar. Entendeu? Então a gente já reparou isso também. Mas é claro, vale sempre aquele alerta, né? De que quanto mais concentrada a cauda, mais cuidado a gente tem que ter nas, nas misturas.
1: Ô, ô Eugênio, vamos passar um pouquinho para questões um pouco mais técnicas né, da, da aplicação, pensando em, em, no voo, né, em vento, em volume de cauda, em cobertura de alvo, né, uniformidade de barra, essas coisas. Vamos pensar um pouquinho nessas questões. Como que o drone se comporta nessas questões da aplicação em si, ali na qualidade da aplicação? Perfeito,
2: ótima pergunta. Bom, por ser aplicação aérea, quando a gente vai comparar com algo... Para ter um entendimento melhor, nós vamos comparar sempre com o avião, nunca com pulverizador terrestre. Então, o volume de cauda não é o do terrestre, né? de 80 a 100 litros por hectare. É do avião, Perfeito. 10 litros por hectare. Então, o volume de calda padrão. Quando é que eu uso mais de 10? Por exemplo, quando eu misturo dois herbicidas com dosagem alta. Nós fazemos aplicações no Rio Grande do Sul, nos canais de irrigação do, do arroz, na entre safra, eles estão secos. E ali dentro a gente aplica para que não nasça vegetação, para que dê uma boa vazão de água. E ali a gente aplica é, produtos que às vezes chegam a 7 litros por hectare só de produto. Aí eu aplico com 14, 15 litros de calda por hectare. Nós não utilizamos mais do que 50% da cauda em produtos. É, então o volume é 10. Velocidade de voo. Velocidade ela é bem variada. Pode ir de 10 a 25 km por hora. Quando é que eu uso mais rápido? Numa área plana, sem obstáculos. Quando é que eu uso mais devagar? numa área de terreno dobrado, numa área com obstáculos, numa área de topografia não muito uniforme, né? então aí eu, eu diminuo. Na média, 15 km por hora, né? daria aí uns 4 a 5 metros por segundo a velocidade de um drone, aplicando na maioria dos casos. Então, isto, ao fazer a, a inspeção da área para elaborar o plano de voo, o piloto define ali, naquele momento, com que velocidade ele vai operar.
1: Ô oh, Eugênio, dentro dessa velocidade de voo, obviamente que a gente considera também a questão de velocidade de vento, né? E isso influencia, obviamente, também no voo. Qual que é essa relação aí em termos de estabilidade do drone frente a essa a velocidade de vento?
2: É, como toda aeronave, né? Ela flutua né, no ar, então, com ventos de rajada, por exemplo, eles poderiam comprometer a segurança do drone. Eu digo poderiam porque a gente não voa com vento de rajada muito forte. Agora, rajadas fracas, vento razoável, ele opera, ele vence tranquilamente, né? ele fica indiferente.
1: Teria um limite máximo, Eugênio, assim, de velocidade de vento?
2: Ah, 15, 15, 20 km por hora ele voa muito bem, só que a gente não aplica produto com 20 km por hora, né? então a velocidade que poderia comprometer a segurança da aeronave e drone ela é uma velocidade muito maior do que, a que o bom senso permite usar nas boas práticas Perfeito. da agrícolas. Então, não, não é um limitante. Né? O limitante que a gente usa é, sim, o limitante das condições da aplicação. Temperaturas de preferência menores que 30 graus centígrados, umidade do ar de preferência superior a 55%, velocidade do voo aí entre 3 e
1: 10, 15 quilômetros. São os pressupostos normais né, da, da aplicação. Né? São os pressupostos.
2: Qual é a vantagem que a gente tem com o drone em relação a esses pressupostos de, 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 de fatores ambientais? É que a gota, quando sai do drone, por exemplo, a 3 metros de altura, ela chega muito rápido no alvo, porque ela é jogada para baixo através do vento que sai das hélices dos motores. Né? Então você imagina seis sim, sim. motores né? uh, jogando com aquelas hélices vento para baixo, ela sai do drone a 35, 40 km por hora agora. E chega no solo a 10 km por hora, 15 km por hora. Então ela mexe com as plantas e joga as gotas Isso um lá dentro. Dá um poder maior de plantas. penetração então,
1: da, da cauda, né?
2: Dá um poder maior de penetração, menos tempo de queda, porque ela não cai, ela é jogada. Né? Quando você aplica com o um avião, a gota fica solta no ar e ela cai.
1: Uhum. Aquele tempo de evaporação não vai ter um efeito. né?
2: Exatamente. A evaporação é menor, a penetração do céu é menor. Se você tiver com baixa umidade do ar, logicamente, que dentro de parâmetros uhum. razoáveis, ela não vai evaporar tanto, entendeu? Porque ela não vai ficar suspensa. Né? A Temperatura também. E mesmo que exista algum vento, por exemplo, eu fiz um ensaio de deriva com drone de 10 km por hora, eu fiquei frustradíssimo, porque a deriva foi 20 metros. Uhum. Eu achei, eu botei cartões e plantas de indicadoras a 200 uhum. metros de distância. Uhum andou 20. Né? Fiz isso aqui em Santa Catarina, numa, numa reserva de arroz. E, e, claro, para aquelas condições, foi 20. Eu não estou dizendo que é só 20. Né? Depende de cada situação.
1: Com relação à direção de vento e linha de voo, existe algum, algum efeito? Como que isso é pensado no drone?
2: Não, não. Desprezível. 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 Em termos de velocidade, ele corrige. E em termos de deposição, Perfeito. Não, Perfeito. não tem problema. Bacana. Não. Então, a gente já falou aí de... de volume de cauda, já falamos de velocidade de voo, né? espectro de uhum. gotas, são gotas finas, igual a de avião, né? então isso é importante alertar quando o pessoal bota lá um cartãozinho de papel idossensível para ver as gotas, elas são finas como a de avião, tem que pegar uma lupa para olhar, senão você vai achar que não tem gota naquele cartão. São gotas pequenas, mas super concentradas.
1: Já que você falou de gotas, Eugênio, vamos falar antes um pouquinho, vamos falar das pontas de pulverizações que são utilizadas?
2: São pontas, a, na grande maioria dos casos, são pontas de aplicação terrestre.
1: Perfeito. tá
2: então pontas por exemplo 110-01, de diversos fabricantes que façam gotas é, finas e médias são as mais utilizadas para herbicidas médias e para inseticida finas. Né? Esse é o mais utilizado.
1: Uma pressão média de, de, de trabalho.
2: Ah, é baixa. Dois bar, dois bar. Ah, existem alguns bicos rotativos, tá? alguns fabricantes têm bico rotativo, e aí você consegue, através do giro do bico rotativo, regular o tamanho de gota. É bem interessante essa
1: tecnologia. Que é o mesmo princípio do avião, né?
2: Do avião, do, do atomizador Perfeito. rotativo do avião, né? e de alguns atomizadores terrestres também que existem para pulverizadores de barra. Então, a, a, a grande vantagem que tem com Relação à aplicação dessa gota fina é que ela não fica suspenso, a perda por evaporação é muito pequena.
1: Perfeito. E
2: aí você poderia me dizer: não, mas então você pode flexibilizar as condições ambientais, eu posso aplicar com 40 graus de temperatura e 30% de umidade. É dizer: bom, aí você tem um benefício por um lado e está jogando ele fora com a outra mão, quer dizer, você está pegando o benefício Exato. com a mão direita e jogando fora com a mão esquerda. Exato. Aí, então, Exato. a nossa recomendação tem sido: mantenha o critério, você vai ter Perfeito. um benefício a mais, e não perca esse benefício a mais. Então esse, esse tem sido o raciocínio. Aí você pensa nisso numa autonomia de voo, fazendo um hectare por, 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 por voo, né? cinco hectares por hora numa lavoura plana, tá? em, em florestas com terreno mais acidentado, três, dois, três hectares por hora, mas vamos falar em lavoura de grão, uma lavoura de, de, de milho, você vai fazer lá uma uma aplicação lá para a lagarta do milho, ou vai fazer uma aplicação na, na soja transgênica para controle de plantas daninhas que escaparam, você vai fazer lá 20 hectares. Esses 20 hectares você faz em 4 horas, com um drone só. Se você levar dois drones, você faz em 2 horas. Então você pega uma janela de tempo favorável no dia e trabalha dentro dela. Ah, não, mas o Eugênio disse que pode trabalhar com mais vento e tal, eu vou estender o dia inteiro. Bom, aí... Você
1: perde na qualidade, né, Eugênio? Você eu perde, você qual... perde na qualidade. Mas que você ah. até possa fazer essa... Alguns ajustes é. ali, mas tem, tem redução é. na qualidade da aplicação. É. Bom, Elginho, uma outra dúvida minha aqui. Qual que é a distância de voo que um drone ele, ele alcança ali né, em relação à base dele ou do piloto ali de quem está tá operando?
2: Bom, em termos de sinal né, sinal de rádio entre o rádio o rádio controle e o drone, enfim um quilômetro pode atingir depende um pouco do modelo do drone modelo da antena e tudo mais. Só que a legislação diz que esse tipo de drones, ele precisa ser operado no sistema v V de visual. Ou seja, ele precisa estar dentro do campo de visão do piloto permanentemente, mesmo que o voo seja automático, o piloto não pode deixar de enxergar o drone. Então o piloto precisa se posicionar no local onde ele vai ter visada sobre aquelas passadas que serão feitas sobre a lavoura e ele não consegue enxergar um drone pequeno desse a mais de 300 metros. Então a experiência tem nos dito que 250 metros é uma distância segura. O piloto enxerga o drone, se dá alguma oscilação de um vento, da altura e tal, ele consegue, se passa uma pessoa dentro da lavoura que surgiu do nada, ele consegue interromper a aplicação. Isso o piloto tem o comando a qualquer momento, tá? A legislação não permite aplicar a menos de 30 metros de pessoas. Ok, então estou fazendo uma aplicação na lavoura do senhor Haroldo. E não tem ninguém lá dentro da lavoura. Mas aí um curioso, um vizinho do senhor Haroldo achou bonito aquilo ali e foi lá olhar. E entrou na lavoura. Ou está na estrada, na beira da lavoura. Aí o piloto enxerga aquela, aquela pessoa lá e ele aborda a missão. Ele dá um return, um home, e o drone volta para a base e pousa na na frente do, do piloto. E aí você vai lá, tira a pessoa de lá. E aí dá um restart. E no restart ele volta naquele ponto onde parou e continua a aplicação.
1: Ô Eugênio, só para os nossos ouvintes entenderem. Você falou sobre voo automático. Qual que é a diferença de voo automático e voo autônomo?
2: Boa pergunta. Voo autônomo seria, exagerando um pouco o raciocínio, tá o drone se comandar. Tá? Fazer tudo autônomo. Voo automático é um drone que, ele, que é o que nós fazemos. Né, que ele voa automático a partir de um comando do piloto, Perfeito. ele só decola quando o piloto autoriza.
1: Então a legislação, ela permite um voo automático, um Automático, né, automático.
2: exatamente. Então, por exemplo, fiz o plano de voo para atender a lavoura do seu Haroldo, está tudo ok, as condições estão ok. Ele só vai decolar a partir do momento que o piloto tecla no start. Ele vai ficar Perfeito. paradinho lá esperando, ok? Se fosse Perfeito, autônomo, bacana. ele poderia, poderia programar ele para ele decolar, uh, agora são 10 horas e 9 minutos, eu poderia programar ele para decolar às, 9, às 10 e 20, independente de eu estar ali ou não.
1: Perfeito, bacana, então essa informação é importante. Ô oh, Eugênio, uma outra pergunta, eu acho que eu vou, não vou tomar muito seu tempo, mas não, a gente tá, tá evoluindo aqui, né? O horário tá passando. Quem pode prestar serviço com aplicação de herbicidas com drones, Eugênio? Qualquer pessoa, eu posso ir lá comprar um drone e aplicar herbicidas, começar a prestar esse serviço, Eugênio?
2: Você pode, mas vai ter alguns pré-requisitos, né? A Perfeito. Qualquer pessoa pode. Né? Então é o seguinte: a legislação já prevê duas situações, que é a mesma da aviação agrícola. Um agricultor pode ter o seu drone. Mas aí ele só pode aplicar na propriedade dele, ele não pode vender serviço. Ou alguém que quer prestar serviço, que é, que é a sua pergunta. Né? Eu quero montar uma empresa para prestar serviço de drone. Então precisa montar uma empresa, ter um CNPJ. Essa empresa tem que ser cadastrada no Ministério da Agricultura. Esses drones têm que ser registrados na ANAC e no Ministério da Agricultura. Você precisa de um piloto com capacitação. Formado para isso, você precisa de um ajudante para preparo de caldo e estar tá com o um curso de NR31. Além disso, claro, você precisa de todas aquelas exigências de qualquer empresa, né? contabilidade, etc., pagar imposto e tudo mais. Em alguns estados é necessário fazer o licenciamento ambiental estadual, como todo prestador de serviço de aplicação é, de hidrotóxicos, e em alguns municípios ainda existe alguma exigência do município também.
1: Esse licenciamento ambiental, gente, ele segue os mesmos requisitos da aplicação aérea com, com aviões ou tem alguma particularidade?
2: Isso ainda está sendo elaborado. Perfeito. Por ser muito novo, né? cada estado ainda está estudando como fazer. A gente até tem, tem participado de alguns fóruns Perfeito. sobre isso. Nós temos uma rede, que é um serviço da SCA, que chama-se Rede Drones. O que é a Rede Drones? A gente ajuda né, pequenos empresários de drones ou jovens empresários de drones, novas empresas, a se estabelecerem desde a, da, da criação da empresa até a capacitação das pessoas e, e a montagem do negócio em si. E essas essas empresas da rede, elas funcionam de forma colaborativa. Então, se você tem muito serviço aí na sua região, você tem o seu drone e outras empresas podem ir aí ajudar você. Compensação, na época que você não tem nada de serviço, porque não tem nada plantado, você pode
1: ajudar os outros nas outras regiões. Bacana. Bacana. Bom, Eugênio, a gente está encerrando aqui o nosso tempo. Eu queria te agradecer por esse momento aqui com a gente, esse bate-papo muito produtivo, né? muito ilustrativo para todos nós. Mas antes da gente encerrar aqui, Eugênio, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da SC Agro, okay. do que vocês têm atuado no mercado. Fala um pouquinho para a gente da empresa, Eugênio.
2: Muito bem, muito bem. Então, a SC Agro... é que agradece já a oportunidade de estar participando aqui do podcast. Né? Ela foi fundada em 2001, está comemorando 20 anos, agora no meio do ano, né? então estamos quase abrindo o champanhe hoje. Né? É, começou em Pelotas, no Rio Grande do Sul, atende o Brasil inteiro, hoje tem sede em Pelotas e em Santa Catarina, em Florianópolis. E o nosso foco é tecnologia de aplicação. Dentro da tecnologia de aplicação, o nosso foco é tecnologia de aplicação aérea tanto com aviões quanto drones. Nós somos dois sócios, eu e a Viviane Burkert, e trabalhamos em três linhas de, de, de ação principais. Pesquisa e desenvolvimento, já falei de alguns ensaios que a gente fez. Assistência técnica, então, nessa assistência que a gente dá para as empresas, né? não é tanto assistência ao produtor, e sim para as empresas que atendem os produtores. E capacitação de pessoas, que é o que nós mais estamos fazendo agora durante a, a quarentena, né? então estamos com cursos de aviação agrícola e cursos de drone. A nossa empresa é muito simpática a receber estagiários, nós praticamente todos os anos recebemos estagiários de agronomia. TCC, orientamos TCC, orientamos dissertações de mestrado, orientamos tese de doutorado ou ajudamos a desorientar. Fazemos parte de bancas, né? às vezes a gente não orienta porque a orientação tem que ser feita pelos professores né, da escola. Mas bancas de examinação, de examinadora, né, para qualificação e para tese, e tal, a gente tem participado bastante no Brasil inteiro. Bacana. Entre os, entre os cursos que nós temos, destacamos o curso de piloto de drone agrícola. Estamos com inscrições abertas para dois cursos que serão realizados no estado de São Paulo, agora, já a partir dos próximos 15 dias, um específico para florestas e outro para culturas em geral. E convidamos todos os, os ouvintes né, que ouvirem durante esta semana, nós estaremos no Congresso Mercosul de Aviação Agrícola como um stand é, esse congresso ele marca o centenário da versão agrícola mundial, esse é um congresso bastante importante, é um congresso 100% web, todo na web. Então tem palestras, tem uma série de exposições e tal, e no nosso stand nós teremos seis lives, só no nosso stand. Né? Então também estão convidados a participar. Além de sorteio de brinde que a gente vai fazer, aqui é a surpresa, né? nós estamos de aniversário, então a gente vai dar um presente para os visitantes. Tá, aí acessando o nosso site, né, que é chiroderconsultoria.com.br, você tem todas essas informações aí sobre o Congresso e sobre a nossa empresa.
1: Muito bem, Eugênio. Parabéns pela empresa, né pelo trabalho que você tem desenvolvido. A gente sempre acompanha aí pelas mídias, né, os eventos, as palestras, os treinamentos. E realmente o campo ele precisa de pessoas engajadas, assim, né, para melhoria da, das aplicações, das atividades, né, que são laborosas no campo. E a gente entende bem isso. E, e é preciso ter pessoas assim como você, como a sua equipe, dedicada, né, ao agro, dedicada a essas atividades. E te agradeço novamente por ter parado aí um pouquinho as suas atividades para conversar com a gente aqui no, no podcast, no MIPD47. É sempre muito bom a gente ouvir essas pessoas, né? Como você, que com essa expertise, né? Com essa experiência aí na área. Então, tenho certeza que os nossos ouvintes eles vão ficar muito felizes aí com, com esse bate-papo nosso. Novamente, muito obrigado, Eugênio. Ok,
2: eu gostaria de, de para encerrar, né, deixar uma mensagem para os ouvintes. Duas mensagens. A primeira é que drone é coisa séria. Então, eu tenho três drones de brinquedos em casa. Né? Mas daí é para brincar. Drone agrícola é coisa séria. Principalmente aplicando agrotóxico. Principalmente aplicando herbicida. Então, são produtos tóxicos. Então, tem que pensar nisso como... Um negócio, até porque envolve valores e tudo mais. Outra consideração com relação às oportunidades de uso de drones. Eu sempre digo que há um mundo de oportunidades para emprego de drones no nosso negócio. São então, inúmeras. Só que, na minha visão, a maioria delas ainda nem foi descoberta. Assim como há dois anos atrás nós não tínhamos aplicação de sólidos, daqui a dois anos eu não faço ideia do que nós temos. Então, a grande maioria ainda não foi descoberta. Então, o potencial de crescimento ele é gigante, como eu já falei, em função desse universo todo que está aberto. E o mercado de trabalho e de empreendedorismo nessa área está muito muito aberto, há né? muita oportunidade. Né? E eu vejo aí as oportunidades para os jovens. Esse mercado não é para mim, que já tenho 60 anos. Esse mercado é para os jovens. Ah, e eu estou buscando jovens para trabalhar nisso. É para eles. O que, que vai fazer um aluno do professor Haroldo, que se forma em agronomia, ter um diferencial na carreira para ser disputado no mercado, em vez de ter que ficar correndo com um currículo de porta em porta, ser disputado no mercado e levar vantagem em relação a um colega meu, que já está no mercado? O fato de você ter no seu currículo algo novo, algo diferente. Se você não tiver algo diferente, você vai bater de porta em porta. Se você tiver algo diferente, o mercado vai correr atrás de você. Seja para trabalhar como funcionário, né, numa empresa, geralmente até para começar, ou mesmo empreender, montar o seu negócio de droga. Então existe um mundo de oportunidades. Nos ajudem, vocês jovens, alunos do professor Haroldo, descobrir essas oportunidades que ainda não foram descobertas.
1: Muito bem, Eugênio. Ó, os alunos de agronomia, aí, ó, fica a dica, hein? prestem atenção. Uma dica preciosa. Eugênio, novamente, muito obrigado, tá? Foi um prazer muito grande é, bater esse papo com você aqui no MIPD47, espero ter você aqui novamente em outras oportunidades para a gente falar talvez coisas mais específicas da aplicação do dia a dia, né, da, da, da aplicação aérea, do uso de drones, de aviões, enfim, qualquer assunto aí da, dessa área de, de aplicação de, de herbicidas. Muito obrigado, Eugênio, tá? Fique com Deus. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47.
0: Se você gostou desse episódio, compartilhe no Instagram marcando o MIPD47. Se quiser enviar sugestões, o e-mail é o mipd47podcast.com. Ouça também os outros episódios em www.mipd47.com.br Siga o MIPD47 na sua plataforma de podcasts preferida e também no nosso Instagram, o MIPD47.